0: Hola, bienvenidos nuevamente. Soy Andrea Bouwey y esto es Tertuliemos Vino o Café. Como les había comentado en una de las publicaciones, después de iniciar los 11 días de Conexión, Sincronicidad y Conciencia, arrancamos con un tema muy interesante, el cual tuvo mucha acogida, que es el tema del sobrepeso desde la parte emocional. El primer compartir, ¿no? Lo dio María Fernanda Camacho con el tema desde la bioreprogramación. Recibí muchos mensajes en donde me comentaban y compartían sus testimonios y, y desde donde llegábamos como a un punto en común desde la parte emocional, cómo nos afecta el todo lo externo. Entonces, eh, luego continuó en el día siguiente Jimena Álvarez, complementándonos desde otra temática, el mismo, el mismo tema, y por eso tuvimos la iniciativa de, de hacer este podcast, porque queríamos como hablar más a fondo desde el tema de cada una, para poder compartirlo con ustedes, ya que hay una necesidad de, de profundizar más en el tema, y por eso estamos aquí. Entonces estoy con María Fernanda Camacho, ella es creadora de los productos consentidos, es una línea de armonizadores de aceites esenciales, terapeuta holística angelical y terapeuta en bioreprogramación energética y facilitadora del método INTEGRA. Eh, también estoy con Jimena Álvarez, Jimena es ingeniera industrial de profesión certificada en lectura de cartas angélicas, reiki angélico. ADN espiritual, masaje aromatox, análisis cuanto, desintoxicación iónica y biofrecuencias, que es la parte donde ella nos nos compartió el tema en el día número dos. Mafe, hola, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Muy bien, rico acá estar con ustedes. Sí, aquí preparada para acompañarlos el día de hoy. Y hablarles un poco desde de la parte emocional sobre el sobrepeso
0: bueno de antemano les comparto de que o sea, somos amigas nos conocemos de, de hace rato desde el, el diplomado de adn o hemos compartido pues ya bastante entonces es chévere porque de pronto lo que vamos a hablar y por decir algo desde mi parte personal que lo, lo aporté en la segunda publicación que fue ellas conocen mucho y por eso dialogamos y tomamos pues como la decisión de, de complementar ese contenido. Y Jimena. Hola Jimena.
2: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien.
1: Bueno, entonces iniciemos. Bueno, entonces yo empiezo, empiezo esta charla porque quiero contarles a ustedes cómo influyen esas emociones en la parte del sobrepeso. Eh, mi objetivo hoy es más que todo que las personas comprendan cómo influyen esas emociones en nosotros. Pero para poder entender todo esto, tenemos que empezar a entender o a saber quiénes somos nosotros, ¿sí o no? Lo que nos han enseñado a nosotros es que somos un cuerpo físico, que tenemos músculos, que tenemos órganos, que tenemos sistemas, que ese sistema tiene una estructura y que se refleja externamente, ¿cierto? Pero realmente nosotros no solo somos eso. Al tener materia nosotros somos energía y esa energía forma unos cuerpos diferentes al físico. Esto es lo que se llama el aura. Yo creo que todos han escuchado hablar de la aura, de la famosísima aura, y esto es real, y esto existe, y ha sido comprobado científicamente. Hoy, ahorita en esta charla, quiero enfocarnos enfo que nos enfoquemos específicamente en tres cuerpos, pero a manera de información me parece importante nombrarlos, porque así como unos los pueden tener presentes, otros no. Entonces recuerden que en el cuerpo tenemos el cuerpo físico, que es el que está más pegadito a nuestro cuerpo. Está el cuerpo emocional, está el cuerpo mental, el astral, el patrón etérico, el celestial y la capa cetérica. Y como les estaba diciendo ahora, eh, vamos a tomar solo los tres primeros cuerpos. O sea, el físico, el emocional y el mental. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando hay una idea mental en una persona, eh, el conocimiento que tenga una persona acerca de una situación, entonces la mente es la que gobierna todos esos otros cuerpos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que haya en mi mente, así sea una idea, una experiencia, una vivencia, que haya en mi mente va a generar como resultado una emoción, ¿cuál? No importa, sea conveniente o no, todo lo que está en mi mente siempre va a generar una emoción y toda emoción va a generar un resultado en mi cuerpo físico, ¿cuál? Pues también depende, depende de lo que haya en esa mente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Eh, la idea mental es que a mí nadie me quiere, ¿cuál es, qué emoción me puede generar esa idea? pues tristeza, y obviamente eso se va a reflejado en, en mi cuerpo. De la misma manera, pongámoslo desde el positivo de pronto mmm, cuando uno se levanta y se mira al espejo, o está muy lindo, entonces uno llega y se mira y dice, uy, uy, cómo estoy de linda, ¿sí o no? La emoción que uno siente al verse bonito es como de alegría, como de empoderamiento, y ahora, obviamente eso se va a manifestar en el cuerpo. El solo hecho de uno estarse diciendo eso, la postura corporal va cambiando, como que los hombros se van yendo hacia atrás, uno va levantando el mentón, todo cambia. Entonces, por eso es tan importante trabajar las emociones, porque al trabajar las emociones vamos a trabajar en la mente. ¿Ok? Ya entendiendo esto, es importante que ustedes sepan que nosotros los seres humanos somos 95% mente inconsciente y 5% mente consciente. Es decir, que todo lo que haya en nuestra mente, ideas, creencias que nos han llegado de nuestras experiencias vividas, de la misma cultura, de lo que nos rodea, de lo que vemos, de lo intelectual que nos llega, todo eso es lo que forma la mente consciente. Y a eso es a lo que corresponde ese 5%. ¿Vale? Y el inconsciente es eh, en el que quedan guardadas todas esas experiencias que yo tuve en mi pasado y en particular entre los 0 y los siete años, que es donde yo apenas estoy haciendo como un despertar en todos mis tres cuerpos. Entonces el inconsciente es ese 95% que está dentro de nosotros que no vemos, ¿vale? Les digo esto porque quiero explicarles un poquito del consciente y del inconsciente, porque entendiendo todo esto vamos a ir comprendiendo de manera más clara por qué es tan importante eh, esas emociones en el sobrepeso. Eh, me gusta hablar aquí de las características del inconsciente y cuando yo hablo del inconsciente siempre me gusta hacer un ejemplo como con un iceberg y... Siempre les digo, por ejemplo, en, en consulta a las personas es lo que está por encima, lo que está afuera, lo que está en la superficie, viene si la analogía sería como la mente consciente. Y lo que uno no ve o lo que está por debajo eh, es toda esa parte inconsciente, ¿vale? Teniendo como en cuenta eso, las características del inconsciente, pues es que el inconsciente es atemporal, para él, lo mismo, para él es lo mismo real que imaginario. Él es inocente. Él no juzga. Para él todo es bueno. Todo es conveniente. Para el inconsciente el no no existe. Por eso es que escuchamos frecuentemente que le dicen a las personas que no sea tan negativo, que no debemos hablar en términos de negación, que quiten el no, en fin. Entonces, por eso es, es, es importantísimo enfocarnos siempre en lo que queremos y no en lo que tememos. Siempre pensar en positivo. Pero ya les he hablado como de esto, pero hoy quiero enfocarme especialmente en unos aspectos del inconsciente y es en que el inconsciente es atemporal. ¿Por qué? Porque quiero que lo sepan y lo tengan claro. Porque toda experiencia pasada se puede activar en el presente y vivir como si estuviera pasando justo en este preciso instante. Y es real, igual a imaginario, es que como el inconsciente todo se lo cree, y se cree todo lo que yo le digo, y si él cree todo lo que yo le digo, aquí es muy importante tener en cuenta todo lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Todas esas frases de que... Eh, estoy gorda, estoy fea me siento mal se las está creyendo el inconsciente y si se las cree está generando una emoción entonces obviamente en este caso es una emoción de tristeza que no es conveniente para el trabajo del sobrepeso por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta y por eso es que uno tiene que empezarse a hablar cosas lindas como no sé, eh, yo soy capaz yo tengo voluntad, yo sí puedo así sea mentira así sea que usted no se lo crea, así sea que no sea así, pero dígase, porque el hecho de que se lo esté diciendo se vuelve una realidad para él, porque el inconsciente se lo cree, y se lo estás diciendo al 95% de tu mente. Mate, mira Entonces, que,
0: perdón te interrumpo, mira que eh, ahí hay algo, como un factor común en, en las personas que me escribieron, y es de que, sí, se, vivi se ha vivido el tema del sobrepeso y no necesariamente una obesidad fuerte, o sea, bastante, me hago entender, no sé uh -huh. decir en términos, uh -huh. sino que se llega a un punto en que cuando soy yo la que lo interiorizo, afuera todo va a seguir igual. La gente sigue diciendo, la gente sigue con los comentarios, pero realmente lo que estás diciendo el cambio radica en, en, en mí, uh -huh. en mi interior, y créeme que eh, cuando estaba escuchando y recordando de, 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 los, de, los, de los comentarios y los testimonios que leí, había ese factor común, o sea, es el, la problemática llega hasta que yo dejo que eso externo me siga afectando, y es el externo perfecto. puede seguir pasando, pero internamente yo comienzo a hacer mi trabajo, y todas, fue algo bonito porque algo en común era, no importa, y puedo tener los kilos demás. O sea, que eh, por lo que yo expliqué en la publicación, tampoco se trata de promover el sobrepeso y decir que el sobrepeso es bueno. O sea, el sobrepeso es bueno o es malo de acuerdo a cada persona, de acuerdo a cada contextura y a cada circunstancia de cada persona en particular. Pero sí eh, ayudándonos desde esa parte, digamos, lo mental y sobre todo la emocional, para que todo eso que escuchamos afuera desde la publicidad, desde los medios, todos estos estereotipos que son los que nos vienen a exigir a nosotros qué talla debo de ser, ya van perdiendo importancia en cada persona, pero es cuando sucede, precisamente sucede eso que estás diciendo, soy yo la que lo interiorizo y lo trabajo desde, desde mí.
1: Exactamente, y ahí viene lo de la parte del consciente, ¿no? Que el, el consciente es todo ese 5% del cual les hablaba. Y es todo lo que está en nuestra mente conscientemente que se ha adquiriendo a través de nuestras experiencias de vida, ya sea, no sé, de una forma práctica, intelectual, es decir, el conocimiento, la cultura, eh, toda la información Ajá. que a nosotros nos llega, ¿sí o no? Por todos los sentidos, auditivo, visual, kinestésico, y eso, todo eso queda guardado allí en ese consciente. Y hay creencias muy comunes, y bueno, lo que estabas hablando ahora, hay creencias muy comunes, ideas muy comunes que se relacionan con el sobrepeso. Por ejemplo, esas creencias de que cuando creces en barneses, eh, cuando tienes un hijo, es más difícil bajar de peso, cuando te casas te engordas, no sé, no sé ustedes qué otras sí, han hecho. Sí, sí. Lo que matan no engorda. Sí, sí.
2: Otra cosa que yo he visto mucho y pues que es un dicho que es muy, muy común, pero la verdad es muy, muy cierto y, y es como muy, pues da lugar a, a traerlo a colación es el de lo que resistes, persistes. Y siempre estamos en una autocrítica y estoy resistiéndome los gorditos, estoy resistiéndome eh, el granito, el la, no sé, todo lo malo, todo lo feo, todo lo que yo me juzgo, siempre estoy viéndome más eso que lo bonito que tengo. Entonces, obviamente, entre más me juzgue, más me critique, más, o sea, más duro más palo me dé, pues más se va a resistir a irse, más se va a quedar en mi cuerpo. Cambio cuando empiezo a amar el gordito, el granito, la, bueno, el, el, el pelito parado, la canita, bueno, todo. O sea, todo eso ya cuando lo amo y lo lo como que lo interiorizo, como decías ahora, y, y lo acepto, tal, tal como es, empieza a ocurrir esa transformación y empieza de pronto a irse, que es lo que decían, no se trata de, de que decir que el sobrepeso está bien, obviamente no, pero no estarnos siempre dando duro, 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 pues por las cosas que no puedo eh, cambiar tan, tan fácilmente. No, y que nos queda, claro, nos queda claro de que lo que
0: fluye en ese, en ese factor, deriva de muchas, de muchas cosas, que lo hablábamos de hecho antes, preparando eh, la charla, desde la parte médica, desde la parte emocional, yo les comentaba también desde la parte hereditaria. Por ejemplo, hay no sé si han visto que hay cuerpos que por más cirugía que se haga la estructura del cuerpo es, eso sí no lo pueden cambiar. Y a veces uh -huh. hasta adelgazándonos de más en una parte, la otra como que me sí. quiero como cuando somos muy hombronas, por decir algo, la estructura del cuerpo, ustedes que me conocen o quienes me escuchan que me conocen, todas mis días, por lo general tenemos desde mi abuela el la misma estructura del cuerpo y tendemos a no a ser tanto gordas, pero sí, no somos delgadas, somos de contextura gruesa y pesada. Entonces es ahí cuando ya entramos a tener en cuenta cada uno de esos factores en donde nos vamos saliendo de ese molde. Porque realmente a conciencia eh, llegamos a un punto en que teniendo claro qué es lo que me puede a mí estar generando. Afectando. Uh -huh. Exactamente. Ya es enfocarme en ese punto. Si es algo y es emocional. Que, uh -huh. Uh -huh.
1: Y es que, André, definitivamente igual la situación puede estar. Pero cuando nosotros... Entendemos la situación y nos paramos desde otro punto al que estábamos, ya vamos a ver todo diferente y se empiezan a generar cambios. ¿Sí me entiendes? Ya no estamos como desde ese lado de ver todo, todo como con esa nube gris, oscura, feo, desde, ay, la gordita. No, 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 es uh -huh. listo. Es encontrar, hacer conciencia que está pasando en mí, uh -huh. que está pasando en mí y, 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 y empezar a trabajar en eso. Mafe, estar gordo, no en es estar... general,
0: Mafe, perdóname, te interrumpo. En general, eh, dentro de tu experiencia con los pacientes que has manejado hasta ahora, porque bueno, no lo dije al inicio, eh, Mafe, en este momento, ¿cuánto tiempo llevas con las terapias? Mm,
1: trabajando mis terapias particulares, eh, ah. con los médicos, más o menos tres años.
0: Exacto, entonces ya tiene como un recorrido, eh, un bagaje, digámoslo así, en, mm, con el tema de cómo llega el paciente al consultorio, mm.
1: Ay, sí. el paciente
0: sí. llega por este tema, porque mm. y quizás pacientes que ya han venido probando de todo desde la dieta, el batido, el remedio, el agua, incluso hasta cirugía, porque cuántos casos no se ven que se hacen la cirugía y, quizás y no pasa nada, a los meses o al año otra vez, porque es más de adentro. Sí, nos podemos ayudar con cosas y la alimentación ayuda mucho. André, pero, ¿qué nos aquí, podrías compartir de eso, de esa experiencia
1: sí, mira, que has aquí, tenido este tiempo? Sí, es súper lindo porque, porque definitivamente eh, esos pacientes que llegan donde el doctor, mmm, yo creo que ya han probado de todo y están desesperados, como que ya no creen en nada, eh, que yo creo que en algún momento... Al que, a, a los, los que hemos sido gorditos en algún momento por la situación o la circunstancia que sea, eh, nos ha pasado que llega uno y como que ¡ah! se echa el dolor. Entonces esos pacientes que llegan donde el, donde el doctor mmm, llegan así y mmm, precisamente por eso el doctor ideó como es el, el programa que tenemos porque definitivamente él tiene claro que... Para abordar el sobrepeso no se debe abordar solo desde un punto, no solo desde la comida. Ajá. Mira, nosotros en nuestro programa somos un equipo interdisciplinario donde abordamos todos los aspectos. El médico, el doctor aborda desde la parte de, de la comida, de la nutrición. Está la otra niña que aborda la parte de la desintoxicación. Está el chef que les enseña a los pacientes a comer saludablemente y les da como una estructura en el porqué qué de comer así, así y así, está la mmm, terapeuta, terapeuta que es la que les hace el programa de ejercicios de acuerdo al cuerpo, de acuerdo a esa persona, eh, y estoy yo, que es la que estoy abordando qué pasó, qué, qué, qué hay detrás de ese sobrepeso, y se encuentra uno historias de vida y la verdad, los pacientes, eh, es muy lindo, es muy lindo porque ellos nunca, nunca se imaginaron que se iban a encontrar todo eso en ese trabajo de sobrepeso que están haciendo. Porque desafortunadamente nosotros los seres humanos no nos, no nos atendemos a veces y a veces nos dejamos como a un lado. Eh, a veces pasan las cosas y de pronto, como los niños cuando están jugando, es que están tan emocionados que llegan y se caen, entonces se levantan y se limpian las rodillas y siguen. Pero ahí quedó la heridita, ahí está. Entonces es súper, súper mágico esa parte porque se aborda desde todos los aspectos. De debe haber un equilibrio, debe haber, sí, un equipo, un trabajo uniendo fuerzas para ese fin común. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú decías ahora, sí, incluso personas que se han hecho cirugías, pero que al año ya están otra vez gordas, pues no han ido a la raíz o pensaron que la cirugía era la, la solución mágica, pero no, no cambiaron sus hábitos alimenticios, no se atendieron emocionalmente. Bueno, todas Una de las cosas.
0: conclusiones a las que yo llegué desde mi experiencia es de que cuando estamos buscando más afuera, viene desde esa desconexión con mi ser y claro. también desde un des desconocimiento por lo que cuando yo ya entiendo a mí me sucedió antes del trasplante yo tenía claro eh, los miedos que a mí me estaban generando esa, esa protección dentro de comillas que era el, el, el abdomen sobre todo el abdomen uh -huh. ya obvio, luego viene otra condición muy ajena a la parte emocional que también se tomó el tiempo porque yo les compartía eso fue, fue, después de unos meses que alguien me comparte y me dice, no, es que mira este medicamento, y yo como que ¿qué? para rematar, como si fuera poco, pero entonces sí, vienes de eso, desde un desconocimiento y una desconexión total, porque es muy lindo cuando iniciamos estos procesos, por eso te pregunté por tu experiencia porque cuando comenzamos a interiorizarlo, es mucho lo que vamos descubriendo, incluso podemos llegar a a temas mucho más profundos que también nos es, que también están involucrando otras áreas y no solo estamos digamos sanando el sobrepeso por llamarlo así también estamos eh, digamos llegando llegando a raíces de otros inconvenientes de otras cosas. por decir algo por ejemplo mira en mi caso los miedos yo
1: sí.
0: nunca me había considerado una persona tan miedosa como con el tiempo me fui descubriendo y empecé a descubrir qué me generaba como ese mi esposo tiene una frase que, que cuando se la escuché para mí lo decía muy bien carburar y realmente eso yo sentía interiormente como que me carburaba todo por dentro de determinados factores o circunstancias entonces es, es ahí donde yo comienzo a trabajar a llenarme de herramientas que a mí me empezaron a funcionar para ir, empezar a controlar ese miedo
1: claro, y eso
0: es que... a fluir
1: Ajá, lo que tú dices es verdad la gente llega, es decir, la, la, la excusa inicial, entre comillas, es el sobrepeso, pero el trabajo que se hace, eh, el descubrirse, el encontrar, el ser consciente de otros aspectos en mi vida eh, que debo trabajar, el, el sanar esa mamá, por ejemplo, como yo les contaba en el escrito eh, que publicamos. Mm, el sanar esa mamá el sanar ese papá, bueno uno empieza uno se empieza a encontrar tantas cosas en terapia que, que la gente no es consciente que no somos conscientes y es tan lindo para mí es súper mágico a mí me encanta, me encanta, me encanta todo esto me emociona me hace vibrar eh, porque como yo viví la experiencia como siempre fui delgada luego me engordé por ciertas circunstancias y luego Entender todo este mundo me hace, me hace tener empatía con esas personas eh, que, que, que tienen sobrepeso porque es que es muy fácil cuando uno, uno, la gente puede hablar, pero solo lo sabe el que lo vive, el que mm. lo siente, entonces para mí es muy rico porque es que yo sé todo lo que, lo que uno siente y así escribí, así empecé en el escrito que compartimos, ¿no? De, uh -huh. te has mirado en el espejo de to, acuerdo todo lo que yo me decía todo lo que yo me decía frente al espejo, entonces es súper lindo, es súper lindo pero bueno, entonces quiero que, que sigamos retomando para que ellos vayan entendiendo por qué es tan importante esta parte del inconsciente y el, del consciente y de la parte de las creencias que tú también lo tomaste ahora en los comentarios que te decían eh, en toda esta parte del sobrepeso, estábamos hablando como todas esas creencias eh, bueno, ya nombramos una y otras que también, por ejemplo, no sé de barriga llena corazón contento hay una que siempre a mí me da mucha risa es ¿cuánta gente aguantando hambre? esa es una creencia muy, muy, muy de nuestra cultura mm. y, y por ejemplo esa de ¿cuánta gente aguantando hambre? un ejemplo verídico pues o como así eh, pasa muy a menudo y es que las, no, no, la, la gente ha comido o nosotros hemos comido y estamos llenos, ¿sí o no? Y nos falta por terminar un poquitico y aunque estemos llenos, no lo comemos, ¿no? Y no, so no somos capaces de dejarlo ahí, porque es que hay tanta gente aguantando hambre que yo, ¿cómo voy a votar esta comunicación ¿sí no? Porque es que esa es la creencia que está instaurada allá, ¿sí me entiendes? Y no debe ser así. Si bien, es cierto que, si bien es cierto que hay gente aguantando hambre, pues nosotros no estamos aguantando hambre y tenemos que ser conscientes de eso. Si ya estamos llenos y ya comimos, pues listo, ya estamos llenos, y comimos lo que el cuerpo necesitaba. Entonces simplemente la idea es no comer más. Eh, no sé, pedimos que se lo empaquen para llevarlo a la casita, regalarlo en el camino a alguien que lo quiera comer en un semáforo. Hay tanta gente con tanta hambre que realmente sí va a llenar ese estomajito de verdad porque tiene hambre y no uno simplemente porque desde la creencia le está diciendo a uno que, que, que no, que hay tanta gente aguantando hambre, ¿sí me entiendes? Entonces la, la, las creencias influyen muchísimo. Por eso entonces yo vuelvo a retomar que de acuerdo a esa idea mental que yo tengo, eh, esa idea me va a generar una emoción. Y como les he dicho que en mi inconsciente ahí, una experiencia pasada que han dejado unas heridas emocionales. Ahí vamos a hablar de esto que me encanta también tocarlo. Eh, no sé, no sé, saben de las heridas emocionales. Bueno, nombrémoslas. Eh, normalmente hay cinco heridas emocionales de las que siempre se habla, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, esas heridas emocionales están ahí presente y bueno ¿qué pasa con el sobrepeso? ¿y cómo se relaciona esta parte del sobrepeso? pues el sobrepeso se relaciona directamente con las heridas del abandono y el rechazo ¿por qué? ¿saben por qué o no saben por qué? no, no. yo no <ríe> bueno, ¿qué pasa cuando a uno lo abandona no, o lo rechaza? Pues, en, en, términos en términos generales, ¿qué sentimos cuando uno lo abandona o no lo rechaza? Pero, Pero ese es que abandono sea, y
0: rechazo viene desde, desde mamá, o sea, desde la concepción, desde el embarazo.
1: Claro, es que normalmente esas heridas emocionales se generan en nuestra infancia. Y hay diferentes tipos de abandono y diferentes tipos de rechazo. Entonces, en nuestra infancia se generan esas heridas emocionales y quedan esos programas allá en el inconsciente. ¿Sí me entienden? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando a uno lo abandona al lo, lo rechazan? Eh, ¿Qué sentimos? Pues tristeza, depresión, me siento disminuida, me siento poquita, me siento como poca cosa, desvalorizada. Uh -huh. Me siento como chiquita, sí o no como disminuida, como si no existiera. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para protegerme de esa sensación de desvalorización, de disminución, de eso que me genera todo esto? Pues empiezo a comer para protegerme. ¿Y por qué quiero protegerme? Pues porque no quiero sentirme disminuida, obviamente. Y necesito aumentar mi tamaño para creer en mí y es la manera de protegerme. Mi inconsciente quiere protegerme. Oigan bien, mi inconsciente quiere protegerme y quiere sobrevivir ante como esa situación que está pasando en ese momento de disminución, que al final el consciente pues me estorba esa protección, que qué es pues esa gordura que ha creado y que está estorbando. Porque hay ideas en mi mente, es decir, eh, esas creencias que la sociedad nos ha impuesto, que debemos ser flacos, que debemos tener un cuerpo 90, 60, 90, más en esta cultura latinoamericana, eh, o esas creencias que porque mi pareja me quiere, tengo que adelgazar porque mi pareja me quiere ver delgada, o no le voy a gustar si estoy gordita, <ríe> y eso a mí me da seguridad y confianza, obviamente. Entonces, miren cómo juega todo el tiempo la mente en el inconsciente y en el consciente, y eso es lo que genera el sobrepeso, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué engordamos? Pues obviamente por la necesidad de ser vistos, tenidos en cuenta, carencias de afecto, protección, hambre de amor, ¿no? Es que hay un abanico de infinitas, infinitas razones, necesidad de ser amados, escuchados, ser vistos, considerados, miedos, inseguridades, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, teniendo como en cuenta todo eso, el mensaje que yo hoy quiero eh, darles es como como invitarlos a que empiecen a tomar conciencia de que es como lo que ha generado en cada uno ese deseo de alimentarse en exceso. Como que piensen, eh, ¿qué, ¿qué suceso? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué te dijeron hoy? ¿Qué te dijo tu esposo? ¿Qué te dijo tu jefe? ¿Qué te dijo tu amiga, tu hermano? ¿Qué pasó en esa parte emocional? Para que una vez tomes conciencia de lo que te activa ese deseo comer. Y, y empieces a entender, ya teniendo conciencia, pues obviamente va a pasar otras cosas. Y obviamente, pues que recuerden empezar a cambiar todas esas creencias que tienen en este momento y empiecen a descubrir qué creencias hay en cada una de, de, de las personas, en cada una de ustedes, en cada ser que está gordito en este momento. Eh, para que pueda empezar a trabajar en ella, transformándolas, cambiándolas, cambiando la idea y entrar al inconsciente de una manera real y pues obviamente se pueda volver consciente además de una manera hermosa transformando el cuerpito y empezando a decirse frases positivas todo el tiempo tú puedes, yo soy capaz, eh, yo tengo voluntad, yo soy linda, yo soy hermoso, yo tengo un buen cuerpo, estoy en armonía vivo en amor, bueno, no o sé, sea, hay tantas cosas que nos podemos decir, cada uno cada uno se va diciendo lo que va sintiendo y uno sabe qué se tiene que decir también, y tenganlo por seguro que obviamente eso se va a reflejar en, en nuestro aspecto físico y, y bueno, eso es, es eso es como lo que se basa como el, 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 la, la parte emocional, la parte emocional desde el sobrepeso, sobrepeso es pura protección, entonces lo que lo que normalmente yo hago en terapia es empezar a, a cambiar esas creencias para transformar las emociones. Eh, y lo hago con el objetivo, obviamente, de cambiar la idea y obtener oh, como una nueva idea y con esa nueva idea, pues, obtener un nuevo cuerpo, obviamente. ¿Cómo lo hago? Pues, gracias a Dios, eh, hay varias herramientas, tengo muchas herramientas, eh, utilizo... Toda la parte de bioreprogramación, la parte de coaching, herramientas de PNL, el reiki, todo lo de sanación angelical, me valgo de las meditaciones, amo el oponopono y lo practico mucho con mis pacientes también. Bueno, ahí empieza uno a jugar como con todo el conocimiento que tiene, los cristales, la aromaterapia, yo les contaba en el escrito que amo los aceites esenciales para trabajar toda la cantidad de emociones que podamos sentir entonces, bueno Mafe, sí. nos
0: hablabas ahora de algo que justo por eso está Jimena acompañándonos, que era el tema de la alimentación sí. ya que, y de hecho lo hablábamos en la charla donde estábamos preparando esta, de cómo eh, cómo lo aborda Jimena, lo trabaja desde su terapia es desde el, como el mal comer la, desde la mala digestión pero también desde la parte que tocábamos que era de ¿Qué emoción me genera a mí esa ansiedad y de cómo yo al conectar con esa emoción puedo ir reduciendo ese factor que me está llevando a, a que ese alimento en vez de nutrirme, que debería de ser la función, eh, lo estoy procesando en grasa o, en, o se me acumula en el cuerpo? desde la parte emocional entonces por eso a mí me, cuando con Jimmy comenzamos a hablar de ese tema que ya me empezó a compartir sobre lo que estaba haciendo también para mí fue como un wow porque por yo como muy rápido para mí comer despacio uy, se me dificulta bastante <risa> intento sí pero cuando me dice el número de veces que hay que masticar yo uh, a ver cómo para sí, las sí. carreras, como en el computador, como viendo televisión, como hablando, como con el celular en la mano.
1: Es que esa es la importancia Exacto. del momento, todo eso. Yo creo que aquí debemos darle ya paso. Yo ya hablé como como esta parte de, de las emociones, del inconsciente, cómo afecta a todas esas creencias. Y todo. yo creo que aquí le podemos dar paso a Jime para que ella nos explique sí. un poco desde la parte que ella maneja. Eh, dale. Y, y dale, Jiménez,
2: cuéntanos. Claro, igual también quería complementar algo de lo que decías en, en cuanto a creencias. Eh, también la forma que si me como, no sé, un dulce, un pastel o un, una hamburguesa, algo que a mí me guste mucho pero que está catalogado también como comida chatarra o comida que normalmente nos engorda, porque claro, cuando el sobrepeso y, y vivimos a dieta, entonces si me como ese ese dulce o ese pecadito que normalmente llamamos, si siempre estoy pensando, cada que me como eso, estoy pensando, ah, esto me va a engordar más, esto me va a hacer daño, o sea, si esas son como las palabras que, que me digo cuando me como eso, obvio que eso va a suceder. Claro que sí, porque... pues porque no. Perdona que te No se trata de simplemente es. como de. Dime, dale.
1: No, 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 que ahí estás, esa, lo que estás hablando de, con respecto, por ejemplo, a esos alimentos que no son muy saludables, ahí estamos desde la culpa. Y obviamente desde la uh -huh. culpa hay unas creencias, lo que tú dices. Entonces se, se empieza a hacer como una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Uh -huh. Sigue, sí, qué pena que te interrumpí. Uh -huh.
2: No, tranqui. Entonces, como que todo eso también no, nos, va, nos va afectando. Entonces, eh, en ese tema del comer, comer rápido, comer despacio, pues es, es muy importante. Por, o sea, cuando comemos rápido, ¿por qué? Normalmente porque estamos estresados, porque estamos de afán, porque no dedicamos el suficiente tiempo a comer a conciencia, a disfrutar los alimentos que estamos, o sea, que estamos metiendo a nuestro cuerpo, o sea, y los lo que nos está nutriendo, independientemente de lo que estemos comiendo. Entonces, cuando estamos en ese estrés, ¿qué se, qué se genera el estrés? La hormona eh, de cortisol. Ese cortisol es la primera hormona que nos va a generar eh, almacenar grasa y que no se desarrolle músculo. Entonces, obviamente, al estar comiendo siempre a las carreras y, y así como, o viendo el computador, o viendo televisión, o el celular, y no estar consciente de lo que comemos, pues eso nos va a hacer que nuestra digestión esté súper lenta, que nuestro tránsito, o sea, el cuerpo va a coger grasa en vez de nutrientes porque empieza es como como a querer cogerlo, como de donde haya. Entonces, y otra cosa que suele suceder mucho cuando comemos rápido es que no llegamos a ese, a ese sentimiento como de saciedad. O sea, como que llega un momento donde o sea no, no nos sentimos que estamos llenos y seguimos y seguimos y seguimos comiendo. En cambio, al comer despacio, claro, el cuerpo... Eh, Procesa muchísimo mejor los alimentos y en ese procesarlos mejor, obviamente ya empieza uno a sentirse cuando comió lo que tiene que comer, se sintió lleno y ya para de comer. Entonces, obviamente no vamos a comer esos excesos que normalmente comemos cuando estamos así a las carreras. ¿Qué otro factor he notado en las terapias y con los pacientes? Bueno con este tema del comer rápido, eh, he notado también mucho que hay hígado graso, colon irritable. O sea, empezamos a, a generar una cantidad de mm, enfermedades adversas de pues, todo por esto. Mm, entonces, metiendo también el tema de las emociones, si hemos tenido una discusión con quien sea antes de comer, pues eso también va a afectar la forma en que, en que nos alimentamos, en que esa, esa comida nos va, no nos va a nutrir. Entonces, pues un tip que podemos de pronto implementar antes de comer es como hacer unos ejercicios de respiración, como, como, como darse un, como una pausa de, no sé, 30 segundos, es que no tiene que ser mucho, pues, antes de comer y como parar, bajarle el ritmo, bajarle ese estrés y ya como dedicarse uno a comer, disfrutar lo que está comiendo y, y comer pues en total tranquilidad. Mm. Otro tip pues como muy de la mano de, de lo que venía diciendo es... Eh, meterle como alegría en general a, a tu vida o sea lo que decía eh, Mafe con lo de las emociones eh, tratar de que nuestro cuerpo esté, esté eh, eh, como aumentar la producción de endorfinas que la endorfina como pues mucha gente ya lo sabe o lo ha leído pues si no lo saben se los digo es como la, la hormona de la felicidad y cómo, o sea, que, cómo lo hacemos, o sea, con simplemente sonreír, así estemos tristes, pero a son, sonreír el mensaje que le damos al cuerpo es como estoy feliz. Y con ese tipo, como de, de, de darle ese mensaje al cuerpo, ya todo el, 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 como el organismo empieza a cambiar y empezamos a comer de una forma diferente, disfrutando en general en nuestra vida, no solamente con la comida, empezamos a disfrutar como cada pequeño detalle que, que nos pasa en la vida, empezamos a admirar como más cosas, um, empezamos también a disfrutar nuestro cuerpo, y al disfrutar nuestro cuerpo pues también hace que estemos mejor hacia afuera, como decían ahorita, no importa lo que pase afuera, no importa lo que me digan, pero si yo disfruto mi cuerpo, lo amo, eh, pues obviamente la sensación y la forma en que me muestro ante el mundo es diferente.
0: Bueno, mm. ves, miren que es un tema tiempo nosotros tiempo. hacíamos, esto es un tema que tiene mucha tela. También habíamos mm ido en cuenta el lado opuesto pero obviamente en una, en un episodio nos queda, nos queda demasiado largo que podría ser eh, hablar desde el lado ya de la engaés porque así como sabemos quién es eh, lo vivimos desde este lado, está el lado contrario que también de hecho hay comentarios en la publicación en donde me manifiestan eso eh, ya la idea sería, con lo expuesto, darles como la oportunidad a, a preguntas y respuestas. Entonces, como esto es grabación, la idea es de que al publicarlo, dar un espacio para que nos envíen las preguntas y grabaremos un segundo dándole respuestas de acuerdo a lo que expuso Mafe, a lo que expuso Jimena. Uh
2: -huh. Super bueno, chévere. Otra cosita se me daba con un tema del sobrepeso es que pues también con lo que se llama hace. normalmente el sobrepeso nos está dando un como un mensaje o sea es como que nuestro cuerpo nos quiere decir algo con, con ese sobrepeso entonces es de escuchar qué me quiere decir el cuerpo para poder trabajarlo sanarlo pues, o enfrentarlo y de esa forma hacer que no, que no, pues que no siga pasando en mí. Es como, les doy como una, una metáfora, o sea, llega un, te llega una factura, la factura, si lo que haces es como, ah, no le pones cuidado a esa factura, la botas a la basura, pues el siguiente mes, que, ah, ¿qué pasa? La factura llega por el doble, entonces lo mismo, si tú te empiezas a engordar y no le pones cuidado a eso que está pasando en tu cuerpo, no, les, no escuchas el mensaje que tu cuerpo te este está diciendo, sino como que lo botas a la basura, pues el siguiente mes pues el sobrepeso pues va aumentándose, va aumentándose, eso es lo que se llama el rebote, porque no le estás poniendo cuidado a lo que tu cuerpo te quiere decir, entonces eso sigue y sigue y sigue como una bola de nieve creciendo y creciendo y creciendo. Y ahí Jimé sí.
1: eh, complementando lo que tú dices también no, no solo con el sobrepeso sino como lo dices eh, el cuerpo el cuerpo habla el cuerpo con todo eh, o sea, mí, no, exacto, cuerpo, con enfermedades
2: con todo todo todo
1: para mí el cuerpo eh, cuando ya se manifiesta físicamente es el campanazo el campanazo de alerta ya final que dijo vea me tocó llegar hasta esto uh -huh. para que usted me ponga cuidado de mi atienda por acá dentro a ver qué es lo que está pasando entonces me parece vital, porque ahorita que André estaba hablando también de la delgadez, pues yo viví en mi vida los dos extremos, porque cuando fui joven eh, yo tuve anorexia nerviosa, entonces imagínense los dos extremos, ya ahora grande, ya después que estoy en esto y todo, le encuentro mucho sentido a lo que pasaba con mi anorexia y todo radicaba en, en, en hoy entiendo que era sanar a esa mamá, en ese entonces no. Eh, pero bueno, hay uh -huh.
0: mucho, como dice Andrea, hay mucha tela para cortar con este uh, tema. Bueno, porque mira que no tocamos eh, ni la parte médica, que también, como les dije, que decíamos, bueno, porque es mi experiencia desde el tema de, 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 de este medicamento, pero hay también otras patologías o diagnósticos, y sobre todo los ginecológicos, que derivan un tratamiento con medicina lópata que también entra a, a, a producirnos. Eh, como este? el, exactamente, es mucha, sí. esa tendencia. Y más cuando realmente, porque hay personas que por más de que se hagan, que est estén consumiendo el medicamento o X o Y cosas, no suben de peso. ¿sabes? Y es delicado. Cuando uno escucha a esas personas, uno dice, qué rico, pero hay otros <risa> que si nos comemos un arroz de más, nos sale por todo lado.
1: Entonces y, y aquí volvemos a lo que yo te decía, es que cada ser humano vive las cosas de manera diferente Ajá. y cada ser humano está con, con una carga, unos programas. De, desde todo punto de vista diferentes, entonces cada cual recibe esas, esas, esas vivencias, esas experiencias o en este caso lo de las medicinas que tú dices, pues la asimila de manera diferente, ¿no? Exacto, y
0: desde este tipo de terapias como en cualquier otra terapia que lo puede decir Jimmy y lo digo yo, puede ser el mismo patrón, el mismo factor una historia muy similar, pero los procesos son totalmente diferentes entonces uh -huh. no se trata de que Podemos haber dos trasplantadas que estamos consumiendo este corticoide, eh, que es el que nos, nos debemos de, de tomar o en mi caso aplicar, pero puede ser que haya una que no, que no le afecte de esta forma, porque volvemos al mismo punto, incluyen otros factores, el emocional, el entorno, la familia, eh, muchas cosas, entonces, por eso dejamos abierto el tema para que en el momento que sea publicado me hagan llegar o incluso a ustedes también en los medios que lo compartamos y seleccionamos las preguntas, hacemos un segundo para, para resolver, para que porque con toda seguridad van a ver, las personas que nos escuchan van a, van a van a quedar con algunas dudas y chévere como poderlo compartir desde esa forma, para que realmente uh -huh. estamos como el objetivo del por el cual estamos aquí, que es no, no no, las, no quiere decir que esta sea una verdad absoluta. Ni somos médicas, ni manejamos esto a la, a la perfección. Simplemente estamos hablando, primero, desde un conocimiento por, por alguna formación que tenemos. Segundo, desde la experiencia, tanto personal como por, por, por lo laboral. Las tres man, hemos manejado pacientes y, y eso es lo que, lo que da más peso. Esa experiencia ya en el ruedo lo que nos nos lleva como a, a poder tener en este momento un, un contenido que compartir, pero en ningún momento estamos hablando de una verdad absoluta y que eso quede claro, es simplemente la apreciación uh -huh. y la experiencia de María Fernanda, de Jimena y de Andrea, pero si hay alguna persona que no vibre, que no considere que sea algo verídico para ella o aplicable, es totalmente respetable, No estamos hablando de una verdad absoluta y que eso quede que claro, lo hacemos con todo el amor, eso sí, que a las personas que les pueda llegar y servir, fabuloso, y es algo que quisimos centrar uh -huh. con todo el amor, pero en ningún momento, eh, como apoderándonos de, de una verdad, porque no la tenemos, puede haber incluso muchos baches, o, o, digámoslo...
2: Sí, Andre perdón, te interrumpo, antes de que termines ahí tu cierre, que, que estás haciendo así medio, medio rápidamente, quería, pues, como... Enfocarme en, pues, decir como dos cositas. Uno, dijiste que, obvio, cada tema es, es diferente y, y sí. Digamos que Mafe, como explicaba ahorita, lo manejan sus terapias, pues, trabajando la historia como de cada persona, o sea, a, hacia atrás. Viendo qué le depende, ha pasado a través de meditación. Dime. Bueno, digamos que sí, no, a... tú, tú lo manejas, pues, obviamente, según tus métodos, como lo explicabas ahorita. Eh, en mi caso, que es lo que les es, lo escribía en el, en el, en el pues, texto que, que escribí en estos días, es desde el análisis, se llama análisis cuántico, donde se mide como cómo están los órganos y, o sea, cómo está en general el funcionamiento del cuerpo de cada persona, porque obvio, pues acá son unos tips como muy generales, pero la idea es hacer como un proceso como muy individualizado para, para darle la mejor como sí, el mejor la mejor orientación hacia persona de acuerdo a, a lo que a individual pues de lo que de lo que vemos y Ay. como para cerrar ya eh, como pues mi, mi tema en general quiero dejarles con una frase que me que me gustó mucho que, que es por ahí que dice enfócate en ser mejor persona no en ser más delgada
0: super.
1: No,
2: ahí, ahí
1: yo quiero pues que Jim estaba hablando de cómo lo abordamos cada una ahí yo quiero resaltar que no solo lo abordo desde ese punto de vista porque al ser facilitadora del método Integra eh, se aborda desde otra parte, en este método no se toca el pasado para nada, entre menos información se tenga el paciente muchísimo mejor, sino que una vez llega ya el paciente a, a consulta uno, yo como, como terapeuta, eh, Veo qué ruta tomo y, uh -huh. y, ahí, y ahí vamos de, de acuerdo a la resonancia. Esto que
0: es como que, todo. Yo diría uh -huh. que sí, hay unos protocolos definidos o que nosotras mismas definimos, que uh -huh. vamos creando, pero la verdad, uh -huh. y a mí me pasa mucho a, en la hora de, de trabajarlo, yo por lo menos me ha, me ha tocado salirme mucho de los protocolos. Porque Total. Uh -huh. Quien nos guía es el paciente y lo que va saliendo entre sección y sección. Entonces por eso lo que decía yo ahora esto no es una verdad absoluta caminos hay muchos métodos herramientas es lo que hay simplemente yo desde mi situación desde mi experiencia desde lo que empiezo a interiorizar voy como dije desde el principio qué herramientas me sirven a mí puede que lo que le sirva más a mí no me sirva y así Entonces, digamos, lo importante es que se abre la puerta no exacto, la... no, ese, 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 ese es el primer paso y de ahí, es que es más, yo diría que las herramientas nos llegan desde que nosotros ya disponemos, desde esa vibración, desde ese sentir, Empiezan desde a esa sintominar. conexión exacto, todo nos no. llega, quizás herramientas que ni conocíamos wow. y nos llega por una persona, una amiga el video, en la red, todo va llegando, esa es la magia mm. de la sanación eh, cuando la, la, lo abordamos desde ese, desde ese punto más interior que exterior. Entonces, bueno, nos habíamos propuesto no hacerlo tan largo, pero yo sabía que iba a ser imposible. Dejamos el tema abierto para una segunda. Un segundo episodio de preguntas y respuestas. Y si sea eh, para hablarlo ya desde el otro, desde el otro punto de la. De la ES. Eh, yo me había programado diferente para para los temas de estos podcasts, pero he aprendido a fluir y finalmente pues me parece que se dio este tema y es por algo, porque en este momento hay, hay personas que necesitaban escuchar y me alegra mucho poder compartirlo. Gracias a las dos, de verdad que sí, valoro hay demasiado el tiempo, la intención y la voluntad que han tenido para, para apoyarme en esto. Les agradezco en el
2: alma, las quiero mucho. Entonces, no André, la que... verdad gracias a ti por abrir el espacio por darnos la oportunidad pues de, de llegarle a, a tu comunidad y a quien lo necesite y, y bueno igual en la a, publicación comparto el público por, escuch usted. por escucharnos
0: ¿Ah? listo niñas entonces no siendo más nos
1: despedimos.
0: Nos despedimos.
1: <risa> bueno, Espero
0: entonces nos acuanto. Chao, chao. Para el siguiente episodio okay. esto es tertuliemos vino café por Andrea Uwey Un abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
2: chao.